0: Nekem nem lehet fontosabb az ő gyermekének a boldogsága, mint neki. És én azt szoktam mondani, hogy én megmutatom, hogy merre nézzen, de hogy mit lát, az már az ő dolga.
1: Ez itt a Tanárvőkérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, ami ennek legszebb álmaunkban lehet. Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot, majdnem észrevétlenül. De most övék a mikrofon. Néha történik olyan, hogy két ember egy téma kapcsán talál egymásra, és így történt ez velünk is, ugyanis egy nap kaptam egy e-mailt az ADHD Magyarország Alapítvány elnökétől, amelyben elképesztő lelkesedéssel írta le, hogy milyen inspiráló az, ahogy a gyerekekről beszéltem a minap egy televíziós interjúban. Cserébe én is megnéztem az ő tevékenységét, és kiderült, hogy egy nagyon különleges emberrel hozott össze a sors, aki nem csak szimplán egy alapítvány vezetője, hanem életfeladatának, hivatásának tartja, hogy segítsen az embereknek. Vendégem Cseri D. Bernadett. Üdvözöllek a műsorban.
0: Én is üdvözöllek. Nagyon köszönöm a meghívást,
1: nagyon megtisztelő, és üdvözlöm a hallgatókat is. Mikor érzed azt... Akár alapítványvezetőként, akár amikor együtt vagy uh, a, a, a kollégáiddal, hogy így, hogy, így, hogy így a helyeden vagy, hogy jól csinálod, amit csinálsz?
0: Hát, uh, az, hogy helyemen vagyok, azt uh, minden nap érzem. Uh-huh. Mert uh, mind, bármennyire is nehéz és uh, küzdelmes, Minden nap történik valami olyan, ami ami tovább lendít, és és minden nap. Minden, minden nap van valami olyan pozitívum. Például a mostani kialakult helyzet. Ez uh-huh. egy nagyon aktuális. Ugye mi fejlesztő központként működünk Cegléden, uh-huh. és egyéni fejlesztéseket is végzünk a gyermekeknek, illetve működ, működtetünk egy napközit. alsó uh-huh. gyerkőcöknek. Uh-huh. És, és hát ahogy kialakult ez a vírushelyzet, onnantól kezdve megállt az élet. Uh-huh. És ugye alapítvány vagyunk, tehát ennek a működését, Egyrészt támogatásokból vagy pályázatokból tudjuk fenntartani, illetve a szolgáltatásokból. És és most ugye a vírus úgymond elvitt mindent. Támogatásokat, pályázatokat, talán most esetleg fordul valami, és és akkor ott vagyunk, hogy hogy hogyan tovább. És tervezni is nagyon nehéz, tehát most az év hátralévő részében. És ez a karantén egyébként nekem nagyon jól jött, mert hm. uh, még ha két hónapig tartott volna, talán utolérem magam.
1: De, <gül> ja, a és minden egyébként. Absz-
0: abszolút, mindenben. <gül> és uh, egyébként uh, ugye arra, hogy befelé figyelj, hogy befelé fordulj, hogy ott legyél a szeretteid között, uh, ez, ez nagyon-nagyon felemelő volt, mm-hmm. és nagyon-nagyon sokat adott. És, uh, és én mindig tele vagyok tervekkel, de, de azért... Uh, óvatos duha is vagyok, és azért a ész, tehát a tiszta szív és a józanész egyensúlyával próbálom úgymond a mindennapomat tervezni. Uh-huh. És hát ugye tervezés. És a bizonytalanság, hogy lépjek, ne lépjek, milyen szolgáltatásokat, milyen programokat emeljünk be, táboroztassunk vagy ne, szülőtréningeket tartsunk vagy ne, uh-huh. és, és ugye ez, ez mind meghatározva, és azért egy kicsit úgy... úgy elszomorít, vagy vagy mondaná azt más, hogy, hogy akkor elveszi a kedvét, vagy elvenné a kedvemet a, a történésektől. És közben, és akkor itt jön az, amit kérdeztél, uh-huh. hogy, hogy olyan telefonokat kapok például szakemberektől, akik mondjuk nyugdíjba mentek, Uh-huh. és felhív, hogy ő szeretné a szolgálatait felajánlani az alapítvány számára, uh-huh. és szeretné a, a mi, mi nagycsaládunkba tartozni. Uh-huh. A másik, hogy anyukák folyamatosan, ugye elindítjátok a napközit, ugye folytatódni fog, mert uh-huh. ha még egyszer ez lesz egy második hullám, én ezt nem fogom kibírni. Uh-huh. Tehát, tehát minden nap van valami olyan, ami lelkesít, ami visszacsatolás és visszaigazolás arra, hogy igen, van értelmet csinálni, van értelme küzdeni, és van egy ilyen telefonos segényszolgálat, és ebbe is becsatlakoztunk. És ugye minden nap van olyan telefon, amikor azt érzem, hogy hogy igenis adtam valamit a szülőnek, amikor úgy úgy érzi, hogy fogtam a kezét, és és olyan hálás érte. És ezek minden, minden nap annyira feltöltenek, hogy azt mondom, hogy igen, csinálom. ez van értelme.
1: Az ugye a a tanítás, vagy tanárok, pszichológusok, és egyéb hasonló területen dolgozó szakembereknél ugye ez a segítés, tehát ez a segítő szakmák. Ez ez ugye nagyon érdekes, és hogy hogy ez, amit mondasz, hogy a visszajelzés megérkezik, hogy, hogy tudtál adni, ez szerinted nálad honnan jön, hogy, 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 ez, hogy ez feltölt, hogy ez, hogy ez jó, hogy ez kell, hogy, hogy akkor te valamit tényleg te tudtál tenni, valami jót?
0: Pont azért, mert érzem, hogy a helyemen vagyok,
1: uh-huh.
0: és, és ez belülről olyan megnyugvást ad, uh-huh. hogy, hogy már még korábban kerestem önmagam, mindig éreztem magamban azt a fajta küldetéstudatot, amit korábban nem tudtam megmagyarázni. Mert korábban, tehát,
1: hogy mire gondolunk, ilyen év, év életkort, ö, vagy hogy hát korábban? Hát ilyen
0: 10-20 t- évvel ezelőtt, uh-huh, uh-huh, igen. Uh-huh. És, és mindig, igazából m- amit munkaként csináltam, azt mindig szerettem. Uh-huh. De, de mindig éreztem, hogy nem vagyok a helyem.
1: Pénzügyi világban is dolgoztál, vagy olvastam rólad, igen, meg közigazgatás, igen Igen, vállalkozás. igen,
0: és... Igen, 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 de akkor is mindig a család volt a fókuszban. Mert akkor is, mint pénzügyi tanácsadó, elképzeltem, hogy akkor én a családokat fogom mentorálni. Viszont, és nagyon sok esetben pszichológusként kellett helytálni, ugye, tudjuk, hogy miken vagyunk túl, és és nekem mindig ez volt a fókusz, hiszen a család egy országban, egy társadalomban a legkisebb társadalmi-gazdasági egység, hogyha így nézzük. Viszont, viszont a lelki oldala az, amiben úgy éreztem, hogy, hogy talán még többet tudok segíteni, és ezért volt a hobi szinten a pszichológiai tanulmányaim, a gyermekrajzelemzés, a párizs család terápiá, uh-huh. és, és ezek tulajdonképpen most már nem hobi, hanem, hanem az életem munkám mindenem mindenem Igen. és 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 ez a fajta tudat ez ez most már olyan irányba visz, hogy hogy tudom, hogy ez az én utam.
1: Hát meg lesz még egy diplomád, éppen mindjárt államvizsgálza, szóval tényleg komolyan veszed ezt a dolgot. igen. Igen, igen,
0: nagyon sok szálon próbálom ezt alátámasztani, megtámogatni. Amit úgymond képviselek, Azt nagyon szeretném az egyetemre is bevinni, és, és ezért nem titkolt szándékom az a program, amit én összeállítottam, hogy az majd esetleg egy hálózati rendszerben működjön itt az országban. Tehát tele vagyok tervekkel.
1: Mindjárt rákérdezek ezekre, meg részleteiben meg is nézzük, de most egy bejátszást szeretnék itt megmutatni a hallgatóknak is, ahol a szokásunkkal ellentétben, mert ebben a podcastban mások szoktak megszólalni, itt te fogsz beszélni, tehát a vendégem Cseridé Bernadett fog beszélni, arról, hogy hogy az alapítványban ez a hívás, ez a hivatás, ez hogyan is van jelen számodra. Úgyhogy ezt most bejáttom.
0: Szeretnék tenni a gyerekekért azért, hogy itt Magyarországon is egy olyan egészséges társadalom nőjön fel, akikre, akikre később lehet úgy számítani, hiszen már felismertük, hogy, hogy nagyon tehetségesek a, a mai gyermekek, az ADHD-sok kivált kép. Én a jövő kis hívom őket, hogy ezeket az értékeket, ezeket felismerjük, felemeljük, és ezáltal
1: mindannyian emelkedjünk. Eddig a bejátszás, és a kérdés, amit, amit most így ide tennék, az ugye, maga az ADHD-val uh, is kapcsolatos, tehát ugye ez ugye a tudományos kutatások szerint igazából neurológiai eredetű
0: fejlődési
1: vagy mentális rendellenesség, de igazából, amit tőled hallottam és olvastam, hogy az inkább az, hogy hát ez azért inkább egy civilizációs jelenség. Meg hogy a, ebben a bejátszásban is arról beszéltél, hogy igazából a mai kor gyermek az tehetséges, az ADHD-sok ezen belül meg pláne. Szóval kicsit besé, bes, mes, mes, mesélj erről, hogy mi is ez az ADHD, és, és, és hogyan látott te ezt a, ezt a kérdést?
0: Hát igazából most a szakdolgozatomat éppen erről írtam, uh-huh. hogy, és, és ez is az egyik konszenzus, hogy illetve... Egy ilyen következtetés, uh-huh. hogy, hogy nincs egységes konszenzus. Hmm. Vannak, akik én ezt, ez volt az egyik hipotézisem, hogy az ADHD betegség, uh-huh. vagy pedig egy 21. századi civilizációs jelenség, uh-huh. mert annyira összetett, és annyira sok szereplős, hogy, hogy, hogy mindenki, mindenki ö, ö, keresgél és kutatja, és világszinten nagyon sok kutatás folyik ebben.
1: Itt csak a, a, a szót magát, tehát ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, tehát hogy figyelemzavaros, vagy hiperaktív. hiányos, hiperaktív.
0: hiperaktivitási
1: igen, zavar. Igen. Igen, igen, tehát hogy Ez aki nem hallotta még ezt a, ezt a mozaik szót, akkor annak most elmondtuk. Igen. Igen. Tehát a gyerköcök hiperaktívak,
0: impulzívak, tanulási nehézségekkel küzdenek, teljesen egyé, egyedi módon és egy, ö, egyénileg ö, működnek, és ezáltal a megoldás is hozzájuk. Ugye nagyon egyedik kell, hogy legyen, uh-huh. és, és, és hát ugye tulajdonképpen megszólítottam szakembereket, személyes interjúkat készítettem szülőkkel, pedagógusokkal, hogy ki hogy látja, és hát mellé társítottam én a szakirodalmat. Uh-huh. És, és tényleg nincs egyértelmű ö, ö, megállapítás arra vonatkozóan, tehát megosztik a vélemény mondjuk azt, hogy ilyen 50-50 százalék hogy van aki azt mondja, hogy betegség, van aki azt mondja, hogy jelenség. Uh-huh. És, és és ez így még nehezebb. Hm. Még nehezebb, mert mert hogyha ha egy kicsit belemegyek abba, hogy hogy is
1: gyermekek, gyermekek, Tehát speciális nevelényi, vagy igen, nevelési, sajátos igényi.
0: nevelési igényű gyermekek, mi úgy szoktuk mondani, hogy sehová nem illeszthető gyermekek,
1: esenni is, ehová nem Hát igen, ez erős, így van. Így,
0: így, így, van, így van. Tehát ott is tulajdonképpen az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriájába sorolják. Uh-huh. Ami egy ilyen nem megfogható, nem kézzel fogható, és éppen ezért tanács nagyon sok esetben a szülők, hogy hová menjenek, mit csináljanak, ez mitől alakult ki, ez miért van, és, és mi mint alapítvány ebbe próbálunk segíteni. Uh-huh. Tehát mi nem fogjuk megmondani a tutit, uh-huh. senki
1: sem. Igen, ez egy, egy interjúban is benne van, ez egy nagyon jó kifejezés, hogy mi a tutit, Igen. nem fogjuk megmondani, nem is lehet. Sőt, az, az fura, ha valaki ennek kapcsán tudja a tutit.
0: Ö, nem is szabad. Ö, én azt szoktam mondani az előadásokon is, hogy hagyományos véve nem vagyok szakember. Uh-huh. Az én dolgom, az én feladatom az, hogy objektív információkat adjak át, Uh-huh. hiteles információkat, és ugye így az objektivitásra törekedni, és mindenkinek rábízom a tudására, a hitrendszerére, az értékítéletére, hogy mivel azonosul. Uh-huh. És uh, nekem az a célom, hogy a megoldások nagyon széles kínálatát uh, uh, tudjam nyújtani,
1: uh-huh. és ebben segítsek eligazodni. Az elképesztő sok tanulást is feltételez a részedről. Igen. tehát Oké, hogy most szerzem még egy diplomát, de hogy hogy ez nagyon-nagyon nagy tudást igényel azért?
0: Ö, hát pont a múltkor mondta a családom, hogy nagyon iriglik a fanatizmusomat. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy én is ADHD-es vagyok, de egyébként érdekes, mert, mert a felsorolunk mondjuk, tünetet, és akkor itt ülnek velünk szembe a szülők, akkor azért mindenkinél eljön az a pillanat, hogy tényleg? Hát akkor én is az vagyok. (gül) Hát hát ez rám is jellemző. Hát ez az ahajözdés, ez megjön mindenkinél. És ami viszont nagyon furcsa volt számomra, amikor átvettem az alapítványt 2017-ben, mert ugye Hajdu Ágnes alapította, uh-huh. és 16-ban szólított meg engem, és kért fel az alapítvány vezetésére, uh-huh. akkor, akkor is úgy indítottam el a folyamatokat, hogy ez legyen önkormányzat, legyen szakszolgálat, legyenek iskolák, hogy én a segítő segítőjobbomat nyújtom, Hm. Tehát én felajánlom az alapítványnak a tizenéves szakmai segítségét, múltját, kapcsolatait, külföldi uh, fordításokat, kutatási eredményeket, és uh, onnantól kezdve mindenkinek a saját döntése, uh-huh. hogy él ezzel a lehetőséggel, vagy nem. De engem az a vád nem érhet, hogy én nem szóltam, és nem ajánlottam fel. Világos,
1: világos. De hát és... érne, érne ilyen vád azért, Tehát, hogy én től, Vagy ez fura, hogy kiemeled?
0: Nem félek tőle, de, de érezhető. Igen?
1: Aha, ez érdekes. Ére, ére,
0: érezhető. Érezhető, és pont azért is, mert, mert hogy az ADHD-s gyerekek, ugye, és ez már elhangzott, hogy, hogy tényleg más. Másképp gondolkodnak. Lehet azt mondani, hogy igen, fordítva vannak bekötve, de teljesen másképp reagálnak a világ dolgaira, más minőségben, más rezonanciával működnek. És, És nekem ők a szerelmeim, ők a szívem csücske. Korábban is mindig azt mondtam, hogy én azoknak az embereknek a társaságát keresem, akikkel egy nyelvet beszélek, uh-huh. a szeretett nyelvét. Uh-huh.
1: És azt nem kell
0: túragozni, azt nem kell boncolgatni. Igen. És az ADHD-sokkal így lehet
1: beszélgetni. Ez annyira érdekes, mert, hogy beszélsz, hogy másként gondolkodnak. Én, én mindig azt mondom, hogy szerintem ez a normális. Tehát valószínűleg azért, mert rám is jellemző volt már gyerekként. Tehát, hogy így, ahogy visszaolvastam, még korábban én erre, én erre rájöttem, hogy, hogy akár egy kitörések, akár az, hogy nem tudok figyelni, akár az, hogy é, ott egy mókos hogy és ez azonnal meg kell osztanom egy. egy hát, egy osztálytársa. Nekem ez ez a természetes. És ugye nekem ez a természetes, és nyilván ehhez ezt lehet bélyegezni, tehát hogy hogy lehet így úgy nevezni, de igazából összességében a kérdés az, hogy hogy milyen együttélési mechanizmusokkal veszem magam körül. Mert én például nagyon sokat meditálok, és hogy az egy elképesztő olyan módszer, ami ami így visszahoz a pillanatba, de hogy ezt is felnőttként vettem észre. Gyerekként volt egyéb más minden, az éneklés, a rajzolás, tehát hogy kvázi amit a, a, nálad olvastam, vagy az alapítványatoknál, akár ebben a filmben is, amiből bejátszásokat hallottunk, meg fogunk is, benne volt, hogy, hogy mindenkinek magának kell felfedezni családonként azt, hogy mi az, ami, ami segít, mi az a terápiás forma, és hogy nálunk szerencsére volt egy ilyen biztonságos családi háttér, ahol így, így, így lehetett ebben, ebben haladni előre, anélkül, hogy bélyeget kaptam volna.
0: Ez így van, így van. És mondta a kulc a, a biztonságos családi háttér. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ezektől a gyerekektől csak tanulni lehet. Uh-huh. És minden szülő figyelmét felhívom arra, hogy igenis ismerjék meg a gyermeküket, a gyermekük működését, mert a gyermek viszont a szülőn keresztül és a szülő segítségével fogja önmagát megismerni. Uh-huh. Tehát te is abszolút ugye, a pozitív, a megerősítés híve vagy. Az, hogy dicsérni, és számtalan pedagógus, meg szülő is ennek a híve. Uh-huh. És, és én pont ezeket a, a, a szakembereket, ezeket a szülőket, akik, akik így csinálják, és megkapják a, pozit- a, vissza, a megerősítést, a visszacsatolást, hogy igen... Lehet, hogy egyetlen olyan megerősítő mondatot mondtál a gyereknek, ami egész életére kihat. És és hogy ezekkel táplálni, és ezekkel feltölteni azokat a szülőket, akiket viszont elvisz ennek a a felgyorsult világnak az üteme, a gondja, és és ezek a gyerekek, mint mondtam, ugye a kifinomult érzi, kis érzékűs, érzékiségükkel, annyi, tehát annyira szenzitívek, hogy mindenre, mindenre rezonálnak. És ugyanúgy a, az ízekre, az illatokra, az érintésre, és ezért ugye a figyelmük is nagyon sokszor pont ezért elkalandozik. A... a Például meséket is valóságként élnek meg. Ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen meséket uh-huh. néznek. Uh-huh. Mindent meg kell velük beszélni. Szoktam mondani mindenkivel őszintén az ő szintjén. Uh-huh. És, és ugye visszahallgattam a, a, a korábbi a, interjú beszélgetéseidet és hát végtelenül megölültem, amikor ms hallgattam, a K. <gül> nagy Emes Nagy
1: igen. Ő volt az első interjú alány, hallgattam. Az, az első, első a legelső interjúról van szó ennek a podcastnak az első adásáról, igen. És, és mélységesen nagy tisztelője vagyok, és, és
0: imádom, ahogy él, amit csinál, és ahogyan azt teszi, uh-huh. és ő volt, ő volt a, 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 most a pdk vizsgabizottságának az elnöke. Hmm, és nagyon, nagyon megtisztelve éreztem magam, és ugye ő is az Eszterházin ö, tanít, uh-huh. ö, én ugye odajárok járok, tehát, tehát nagyon szeretnék továbbra is ott maradni a, az egyetem berkeim belül, megyek is majd tovább egyébként. Uh-huh. <laughs> és, és, és igazából igazából nagyon-nagyon örültem annak, hogy őt, őt is hallottam. Uh-huh. Most nem tudom, hogy hogy honnan hagyarodtam el ide?
1: De nem, de hogy igen, tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy összejön. úgyis összevágod. Állam. Igen. Lehet, hogy ezt nem vágom ki belőle, mert a vakik azok még személyesebbé teszik a, ezt a műsort. Én most vizeszont ide megint behoznék egy bejátszást. Egy tanár, pszichológus és szülő, Lopatovszkiné Éva egyik megszólalása következik, ugyanebből a kis bemutatkozó filmből, ami az alapítványatokról szól. Kezeletlen ADHD-s gyerekek esetében nagyon szoktam, hogy túl kell élni az általános iskolát. Nincs olyan, hogy 30 főből 29 teljesen elfogadóan tudjon működni azzal az egyel szemben. Nincs olyan, hogy ne kezdjék ki, nincs olyan, hogy ne sérüljön. Nem lehetséges, hogy a mind a valahány tantárgyat ő teljes lelkesedéssel tudja tanulni, mikor neki akár egyet-kettőt is nagyon nehéz koncentrálni, figyelmét tartani. Tehát én úgy gondolom, hogy a legnagyobb problémák mindig az általános iskolában fognak lecsapódni. Ezt a beátszást azért is hoztam ide, mert nagyon-nagyon érdekes az, és ez egyébként egy a korábbi témánkkal is átfed, hogy, hogy az eseni is, vagy adhd és idézőjelben bélyeggel ellátott diákokon kívül a diákok többségére igaz az, hogy ezt hogy, hogy az, az iskolarendszert nagyon nehezen élik meg. Tehát, hogy, hogy azért általában. Az szokott nekem feltűnni, hogy aki nagyon jól tud működni ebben a rendszerben, tehát nagyon könnyedén tud végigülni nagyon nagy csöndben, mondjuk 6-45 percet, azt kell inkább félteni. <gül> Általában a való életben aztán. Ez nagyon
0: jó meglátás, azért is, mert ő neki lehet, hogy nem gyerekkorában jön neki a pszichés problémáik, hanem majd felnőtt A Rengeteg elfolytás, rengeteg szorongás miatt például. Tehát, hogy nem lehetnek önmaguk. Igen, Éva, vagy Évi... Évi is ö, ö, nagyon büszke vagyok arra, hogy együtt dolgozunk, és, ö, és hát tulajdonképpen saját élményű ADHD-szakértőnek vallja magát, mert, ö, mert három ADHD-s gyermekkel és egy ADHD-s férjel rendelkezik, oh, wow, valamint, valamint Budapesten ö, ö, matematika tanárnő ö, egy általános iskolában. Uh-huh. Tehát neki minden szempontból és minden téren van tapasztalata. És, és örülök annak, hogy ott az iskolán belül is már nagyon sokan kérik az ő segítségét, hogy Úristen Évi most ezt produkálja a gyerek és azonnal segítséget kérek. És éppen ezért nagyon sok helyre is szoktuk hívni. Nem csak uh-huh. mi, hanem mások is elhívják Évit. Mert pont ez hiányzik a pedagógus képzésből is. A gyakorlat. Mert uh-huh. elméletben meg tudják tanulni, hogy mi az. De most gondolj bele, végez egy egy pedagógus hallgató az egyetemen, elmegy gyakorlatra az iskolába, ott van egy impulzív gyerek, vagy éppen amelyik most durohamot kapott, vagy, vagy, vagy semmilyen aktivitásra, munkára nem lehet őt bevonni, akkor mit csinál? és ki mondja meg neki, hogy mit csinálja uh-huh. mert az ottani pedagógus sem tudja. Tehát én nagyon-nagyon szeretném, és megint utalok arra, hogy szeretnék ott maradni az egyetemberkeim belül, nagyon szeretném bevinni azt, hogy a pedagógus hallgatók ezeket a gyakorlati képzéseket megkapják, és akár hozzánk utána szintén jöhetnek ugye gyakorlatra, uh-huh. mert ha mi működtetjük a napközét, akkor itt aztán abszolút tapasztalhatják ennek akár a nehézségeit, de azt is, hogy milyen megoldás van ezekre a
1: a helyzetekre. Akkor innen üzenjük azoknak a hallgatóknak, akiket ez, hogy mindenképpen keressék meg az alapítványt online, és nagyon sok információ van a honlapon is, és hogyha, hogyha szeretnék akár támogatni, akár valahogy munkájukkal részt venni, akkor jelezzék ezt a vezetőségnek, mert van hely. <gül> van hely jót tenni, azt hiszem. Ami még érdekelne veled kapcsolatban az, hogy azért Azért főleg, hogyha az ember vezető pozícióban van, sőt, kiteszi magát, nem csak, tehát, hogy, hogy külső véleményeknek, a, a, mert a te hangod hallatszódik messzebbre is akár, és ö, ilyenkor jönnek kudarcok, jönnek visszajelzések, jönnek támadások. Mit csinálsz ilyenkor? Hogyan, hogyan vagy egy kudarcal? Hogyan lépsz túl? Hogyan, hogyan jössz ki? Ö,
0: nem kudarcként élem meg. Egyáltalán.
1: Azt, ezt hogy csinálod?
0: Uh, <laughs> Ez nagyon izgalmas. <laughs> hát megtanított rá az élet. <laughs> uh-huh. uh, uh, mint mondtam, mindig mindenben az egyensúlyra törekszem, uh-huh. és a másik, uh, másik uh, olyan uh, a gyermekeim irányába is tanítás, de önmagam számára is az volt, hogy ha valamit szeretnék, akkor mindent tegyek meg érte. Uh-huh. Ha ennek ellenére nem működik, akkor elengedem, mert uh-huh. abban akkor nincs dolgom.
1: És ho, hol van ez a pillanat, amikor így föl, fölismered? Tehát, hogy, hogy, hogy az, az a pillanat érdekel, amit még gyerekként jön egy kudarc, akkor kb. összeomlunk. És mikor volt neked az első, amikor rájöttél, hogy hm, hát ebből tulajdonképpen tanulni is lehet? Hát ez nem gyermekkoromban. Ez már keményen felnőtt koromban. Mhm. Uh-huh.
0: Én én 2012-ben, 10 és 12 között volt egy akkora mélypont, amire azt mondják, hogy életközépválság, ez volt 39 éves koromban, és és akkor nagyon keményen megtanított az élet az alázatra, és arra, hogy akkor kerültem a helyemre. Akkor, akkor éreztem meg azt, amit említettem korábban, hogy volt bennem egy, egy megmagyarázhatatlan motor, egy tudat, de nem tudtam megmondani, hogy mi az. Uh-huh. Kerestem a helyem. Uh-huh. És, és ekkor megszületett. Uh-huh. És olyan rend lett, egy olyan minőségi szintre került az életem. A magánéletem, a családi életem, az egészségem, úgy amblok minden,
1: uh-huh.
0: hogy, hogy onnantól, kezdve, onnantól kezdve már nem kudarcként élem meg ezeket. Uh-huh. És, és nekem itt jött el az a pont, hogy igenis, ezekből a nehézségekből tanulni kell. Uh-huh. És egy probléma, az nem hegyomlásként tornyosul elém, uh-huh. és, és nem probléma, hanem megoldandó feladat. Uh-huh. És az adhd és gyerkőcöket nevelő szülőknek is azt mondom, hogy nem probléma. A gyerek uh-huh. nem lehet probléma. Ez egy megoldandó feladat,
1: uh-huh.
0: amire igenis mi itt vagyunk, és megpróbálunk segítséget adni. És én csak abban tudok hitelesen úgymond, segíteni, vagy azon az útra, vagy arra az útra terelni őket, amit én végigjártam. Uh-huh. És, és igazából a visszajelzések, hogy kérdezted, Természetesen van, nem mindenkinek tudunk segíteni, uh-huh. de amikor eljön hozzánk egy szülő, és pont ezért van az én programomban is az, hogy, hogy együtt kell a, a, a. Tehát az, hogy a gyermeket, csak a gyermeket kezelni, fejleszteni, az kevés. Azt uh-huh. szoktam mondani, hogy mi nem egy javító műhely vagyunk, ahová elhozzák a gyereket, hogy javítsuk meg, és semmi mással nem kell törődni. És minden változatlan marad otthon. Ez így nem működik. Uh-huh. És foglalkozni kell a gyerköccel, mellette a szülőkkel, a családdal, és abban a mikro, illetve iskolai környezettel is, amiben a gyerek él, amiben ő ki tud teljesedni, amiben önmagára tud találni. És és igazából nekem ott van a visszaigazolás, amikor elmondjuk a szülőknek, hogy mit kell, és mit próbáljanak meg, és hogy ez egy küzdelem. És ez nem két hónap alatt fog megoldódni, És amikor visszajönnek, hogy ez sem működik, az sem működik, ez sem jó, az sem jó, és amikor azt mondom, hogy először önmagáért tegyen, hogy foglalkozzon önmagával, mert higgye el, hogyha ő változik, akkor a környezete is. És hmm. higgye el, hogyha ő nyugodt lesz, akkor a gyermeke is.
1: És Most a hát itt megállítlak, is. hogy ez olyan szép, ezt ismételjük meg. Ha ő változik, akkor a környezet is. Ha mi változunk, akkor a környezet is. Ezt, ezt ez így Ezt csak nem. nagyon szép. Ezt nem mástól kell soha várni. Igen.
0: És nem másokat felelőssé tenni, hogy, hogy azért rossz az én életem, mert... mert Ilyen a főnököm, olyan a házasságom, itt élek, nem ott. Nem. Magunkat kell rendbe tenni, és ehhez megtalálni azokat a módszereket. Ez megint egyénfüggő, hogy ki az, ki, kit mit tölt fel, ki miben találja meg a feltöltődését. És, és amikor, amikor a szülők nem hajlandók önmagukért tenni, amikor nem hajlandó alázattal nézni és odatekinteni, hogy én mit tanulhatok a gyerekemtől, uh-huh. mit tanulhatok mástól, uh-huh. akkor, akkor ott uh, mi is azt mondjuk, hogy mi addig tudunk segíteni, amíg ő önmaga ő akarja. Nekem nem lehet fontosabb az ő gyermekének a boldogsága, mint neki.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: És én azt szoktam mondani, hogy én megmutatom, hogy merre nézzen, de hogy mit lát, ez már az ő dolga.
1: Hú, ez is nagyon erős. Ez is nagyon erős, meg ugye ide mert az, amit szintén olvastam tőled, hogy vagy tanulunk, vagy törünk, és ez a családokra is igaz. Ez igen. így van. Igen. Így van. És ezek
0: a megmérettetések, küzdelme, amit vagy kudarcként ér meg az ember, és beletörik, vagy azt mondja, hogy igen, ez az én hibám, vagy én is hozzájárultam, uh-huh. És, akár
1: tudomon kívül, tehát, hogy azért ezt egy hogy Persze, persze hát hogyne,
0: hogyne, abszolút, persze. És, és mi az, amit tudok ebből tanulni? Uh-huh. Tehát, és, és ha, ha esetleg kapok egy olyan információt vissza, hogy hát ez nem volt túl jó, vagy lehetett volna másképp eljárni, az az igazság, hogy nem kaptam még ilyet. <síthat> De, 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 de biztos, hogy, hogy milyen elgondolkodom rajta, és hogy uh-huh. hogy lehetne akkor másképp. Uh-huh. Hogy én mindig a megoldásra törekszem, mindig azt keresem, hogy ha nem így, akkor amúgy. Uh-huh. És akkor itt megint visszautalok arra, hogy mindent tegyünk meg, ha nem sikerül, uh-huh. akkor, akkor menni kell tovább.
1: Hát ezért találtunk mi egymásra ennyire, mert hogy nagyon-nagyon hasonlítunk ebben a hozzáállásban is, ugye? és itt kiemelném azt, hogy, hogy mennyire fontos az ember életében tényleg a, a mélypont, az, én is nagyon hálás vagyok a saját mélypontomért, mélypontjai Ebben a műsorban hogyha belehallgattál már, akkor valószínűleg tudod, hogy szokás egy ilyen, egy ilyen záróüzenet, vagy így meg szoktam kérdezni, hogy, hogyha szeretnéd, hogy a hallgató így magával vigyen valamit, akkor, akkor mi lenne az a kis szikra, vagy egy kis gyémánt, amit így, így a végén így, így mondanál?
0: Uh, hát nekem van egy kedvenc idézetem, uh-huh. uh, Spinozától,
1: uh-huh.
0: német alföldi filozófustól, ami így hangzik, hogy Non admirári, non éridári, non éredére, szed intelligére. Nem csodálkozni, nem felháborodni, nem kinevetni, hanem
1: megérteni. Hm. Hát ez eléggé király. <gül> ezt vagy én rákeresek, és, és, és ezt szerintem ki fogom tűzni valahol a ziróasztalom felé. Én, én nagyon köszönöm neked, hogy, hogy ma beszélgetévelem velem, és hát nagyon sok sikert kívánok a munkádhoz.
0: Hát nagyon köszönöm is, és nagyon megtisztelő volt, és örülök, hogy megismerhettelek.
1: Kedves hallgatom, neked is nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Jós Andrea vagyok. És hogyha tetszett a akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad ír nekünk visszajelzést. Ez ugyanis sokat segít a készítésben, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. Jövő héten újra jelentkezik a tanármű, kérem, de ha nem bírod ki a következő adásig, vagy támogatnád a munkánkat egy lájkal, vagy egy megosztással, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, a friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.